0: 美元债跟中国股市都各自有人看好，却有人唱衰，但实情是什么？赶快来看。社长聊天室秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。美中竞争这几年打得格外火热，也一直在舆论圈形成两股激烈对撞的势力，从政治打到金融，几乎是铺天盖地，全线开战。彼此都宣称说：“哎，对方会很惨哦。”譬如在美国这一头会说中国经济的沉疴难解，即将崩溃；中国方面则反击美国债台高筑，美元跟美债惨遭抛售，美元霸权即将瓦解。如果只听一边、啊、不管你听的是哪一边，都好像跟现实面有点抵触啊，总觉得哪里有点怪怪的。但如果你两边同时都听，等于美国跟中国这两个全球第一大跟第二大经济体。同时都快要瓦解了，那地球真的很危险，大家还是赶快逃往火星吧。好，刚才是玩笑话了，不过撇除成见呢，我们认真来面对现实。持平来看呢，至少在未来的一到两年，美元债券跟中国股市可能都没有前面讲的那么恐怖，甚至还很有机会成为你投资组合里面的亮点。接下来我们就各自来谈一下他们的优势，跟厘清一些似是而非的迷失。首先来看美元债啊，这主要分三大类。第一类是美国国债啊，也就是现在最批评最厉害的就是美国的国家债务啊。那第二类是企业发行以美元计价的债券。第三类则是新兴市场的政府，他们发行用美元计价的国债。我们先来看美元跟美债被唱衰的理由啊、哦，这在我们之前的节目也有陆续提到过，就是美国国债余额已经达到了历史最高峰，超过三十一兆美元，并且已经顶到三十一点四兆的法定上限。那如果美国的国会在六月初不调高举债上限，美债就会违约。但美债是否违约？其实老实说啦，现阶段只是美国国内政治斗争的工具。共和党会以这个为武器来打击民主党政府，啊，说他们乱花钱，巴拉巴,巴拉的啊，啊，用这个来要求政府去删减预算。但就算六月初哦，甚至或是到七月这段时间，两党没有办法达成协议，其实美国政府还是可以继续运作，啊，只是有一些比较不紧急的政府服务可能会受到影响。然后最终两党还是会达成协议，啊、呃，继续发更多的美债来支援政府支出。但大家可能会担心，如果六月初没有迅速的达成协议、呃，甚至吵得很凶，那会怎样？其实这种状况还真的发生过，因为在二零一一年七月的时候，当时也是民主党主政，共和党议员呢背戈民主党政府，甚至议员提案不惜要让美国国债技术性违约，呃、也就是。暂缓支付利息啊，那这种状况在财政脆弱的新兴市场发生过啊，譬如阿根廷啊，它因为本国货币的信用不好。所以发外债都是以美元计价，持有者也大都是外国的投资人。那阿根廷在历史上啊，倒债的记录实在太差了，曾经九次债务违约。国家一旦发生违约啊，这个国家的货币跟国际信用都会大幅受损哦、啊。那他未来想要发债呢，条件就会更差。不过美国可不一样哦，跟阿阿根廷是完全不一样的，它是当今世界第一强国。美国政府发行的国债啊，到现在还是被认为是市场无风险报酬率的指标，所以怎么可以发生美债违约的事呢？这多丢脸啊！所以当时在2011年的时候，国会虽然闹一闹，还是在最后一刻通过了举债上限调高。虽然2011年当时美债可能违约的新闻闹得很大，但当年的美国可是具有碾压全球的经济力，所以真的没有人认真认为美债会违约啦。我们可以去看当时的十年期美国国债啊、哦，它的走势并没有因此有大幅的波动，反而殖利率还因为当时的景气往下走，所以美债价格是上涨的啊、哦，因为殖利率跟债券的价格是一个反向走势。我相信这一次美债上限的问题最终还是会被顺利解决，但如果过程闹得太凶，这一次的市场波动可能会比二零一一年大一点。因为美元跟美债的信用基础这几年受到腐烂印钞跟过度发债的影响啊，确实是在走下坡，而另外一个市场上的挑战者人民币却是正在走上坡，这也就冲击了美元跟美债持有者的信心。因此呢，如果六到七月这段时间有出现美债的相关利空，这次的市场波动可能会稍微大一点啊，这是投资者你要做好的心理准备。可是也不用过度的忧虑哦，认为说啊美元就要就此长空了啊，那真的是太多虑了哦、啊。至少在十年内，要真正撼动美元跟美元计价债券的全球性地位，可能性是非常低的哦、啊。毕竟美元跟人民币的货币霸权大战，现在才正要揭幕而已啊。美元其实还是有很多的手段来对付竞争者，像是日元跟欧元哦、啊，过去曾经都吃足了苦头。比如上一轮美元面临的挑战者是欧元，它在1999年1月正式发行，当时被认为可以降低美元霸权的影响力，但欧元一上市就刚好遇上强势美元当道。结果一上市就贬值一度贬值到 0.84 美元左右，直到2002年才站稳脚步。趁着当时美元开始转弱，加上美国之后又爆发了房地产证券泡沫引起的金融危机，欧元就一路大涨到2008年的一欧元兑 1.6 美元左右等于对美元的升值幅度将近一倍。但此后美国又灵活操作它的货币政策，刺激经济，很快从谷底复苏。强制美元慢慢又回来了，反倒是欧元区陷入债务危机，欧元由盛转衰，到今天已经没有人相信欧元有取代美元霸权的实力。但至少它提供另一种外汇存底跟国际支付的选择啊，比、哦、如在俄乌战争前，那根据《华尔街日报》的报道，截至2021年6月，俄罗斯央行的外汇储备啊、哦，当时第一名是欧元，比率超过三成，第二名是黄金，第三名才是美元。但它的比率只有欧元的一半左右啊，人民币此时才占第四哦。不过长期来看，一般认为人民币占俄罗斯外汇储备的占比将升高到第一啊，这可能只是时间早晚的问题。但在它升高的过程中啊，货币地位会先受到削弱的可能是欧元跟日元。美元当然也会受一点影响，但不会太大，这个速度也不会太快啊、哦。我们要知道，上一个霸权货币英镑它的衰弱足足花了超过二十年，英镑的势力是在二十世纪初达到最高峰，然后两次的世界大战削弱了英国的影响力，特别是第二次世界大战之后，英国政府债台高筑，国力转弱，而且当时美国才是盟军主力，所以美元的势力在战后大幅上升。不过，根据桥水基金创办人达利欧的研究啊，英镑在1950年代仍然还是重要的国际储备货币，直到第二次世界大战结束的二十年后，英镑才失去了主要国际储备货币的地位。不过，虽然它不是主要国际储备货币，可是到了2022年的全球统计啊，它还是全球央行的呃外汇储备中仅次于。美元、欧元跟日元的第四大储备货币。从英镑的历史可以了解，货币霸权的交替不是短时间就会发生的事。所以，人民币想要挑战美元霸权，真的还有漫漫长路要走，而且还要记得欧元跟日元的教训。而美元计价债券特别是美国的国债，还有美元计价的企业债。以及新兴市场美元计价的主权债券，现在殖利率水平都来到近十年的高点。但如果我们把经济景气的走向跟市场的波动性纳入综合的考量，美国的国债跟投资等级的美元计价企业债是目前比较普遍被看好的标的哦，因为它有双重优势。第一个是目前的殖利率高哦，所以你持有的时候你可以收取高利息。那第二个是因为未来的利率走升空间已经比较小了。虽然我们知道费尔最近的讲话又有一点转硬啊，转向鹰派一点，可是事实上大家也都知道，呃，真正能够再升的利率空间其实是很有限的哈。那其实就会带来债券未来的资本利得的收益啊，就是说未来利率上升的幅度会变小，但是未来转向。下跌的空间可能会变大啊，那你现在去持有它，就是会有机会赚到价差。我们要理解的是，一旦通膨危机解除，各国的政府是全球最想要赶快降利率的人，因为全球最大的债务人就是各国的政府，高利率会让他们在发行新债时必须支付更高的利息。所以只要一有机会，他们就会毫不迟疑的降息。至于大家担心的美债危机，我们也可以注意到，本来全球央行一直在出售美债。但到2 0 2二年第四季，随着美元回软，那亚洲政府呢就不必积极去抛售美债来护自己的国家货币，所以也就造成外国人持有美债余额有谷底反弹哦，微微的上扬，从十月的7兆1330三亿美元上升到十二月的7兆3146四亿美元，虽然比二零二一年十二月底的7兆7405零亿美元下跌不少。但也有出现止跌的趋势。在谈中国经济啊，我们在年初的影片啊，里面有提到，中国政府快速解封疫情管控，将会带动经济快速复苏啊。当时我有预测， 2023年第一季的时候，会陆续有国际机构调升中国的经济成长率。那最近我们也实际看到了，从世界银行到国际货币基金 IMF 以及多家大型的金融机构，都陆续上调了中国的经济成长预测。那中国政府最近发布的二月份制造业 PMI 呃，就是采购经理人指数，创了十年的新高，而非制造业的 PMI 指数也达到十年的高水平哦，而且是高于市场预期。PMI 是经济的先行指标哦，很有参考价值。不过我们也要注意哦，落后指标出口数值呢，现在还是在衰退中哦，这是陆续后面要检验的。我整体来看，中国的股市它的优势是啊，经济趋势整个转好。那还有一个特别的优势，我们有一句话就是说，跌升就是最大的利多。其实中国股市在全球2018到2021年的这一段强劲多头期间，并没有跟上啊，整个估值是有点偏低的。这是因为当时中国政府极力在推动扶贫跟平均社会财富的计划。那有一句话是“国进民退”啊，就是官方啊更多的势力进入了民营企业。啊，这也就造成了啊，民营企业啊的势力有一点在衰退啊。那这通常来讲，对股市的影响是比较不好的。不过，中国官方最近频频开始强调民营企业的重要性啊，代表它一个政策的转向。我们甚至也看到小米的创办人雷军啊，最近创立了一个一百亿人民币规模的基金，要来做半导体的投资啊。这也就是重新回到。由民间企业来主导这些重要投资的一个风向，这整个对股市的活络来讲，其实是比过去像官方指导性的作为会更对股市有利。不过我们也要留意它的风险啊，因为中国地方的财务现在是有些困窘，主要是因为疫情的关系，造成地方财务的一个缺口扩大。另外，房地产业有比较大的债务跟一些过度的存货，这也是一个问题。那这些可能会削弱了它的经济成长的强度哦，这是未来要留意的。不过这部分呢，啊、哦，可能有人会担心说，这可能引发大规模金融危机或金融崩溃。其实这是过滤了啊、哦，因为基本上支撑这些部分的财源是来自于中国过去啊三十几年来改革开放后的国民超额储蓄，所以它基本上是一个内在哦这部分啊、哦，你其实是不太容易掀起全面性的危机啊。哦真正比较大的风险其实是在外债的部分，但是其实上中国的外债并不高，所以这还好。但是有一个潜在的风险是一带一路哦。说起来，一带一路透过国际的经济援助哦，或者是经济合作来扩大自己在全球的影响力。不过哦，这一点呢，你也要操作的好。万一操作不好，其实有可能会反受其伤哦。像譬如英国就是一个教训哦。英国在帝国扩张的时候。曾经因为势力扩及全球而得到“日不落帝国”的称号。当时他得到的利益哦，是大于维持帝国的成本。可是到了后期，反而是维持这个全球性的“日不落帝国”的成本远高于他得到的利益，就成为加速他帝国衰弱的一个重要的因素。所以啊，类似这样的。国际的经济合作跟援助计划，它是一个双面刃有可能得到优势，也有可能得到伤害特别是如果最后这些经济合作所贷出去的款有大量的贷账都收不回来，而又超过了呃自己国内的国民的超额储蓄的时候，就会是一个比较大的风险。最后总结今天学习。第一，美债上限是否提高是美国两党政治的斗争工具，对实际的市场影响有限。第二，在景气疲软下，美国国债跟美元计价的投资等级企业债，目前是有高利息跟未来获取价差的机会啊，同时它的违约风险也是比较低的。第三，中国股市这几年是落后全球股市的表现。不过，在经济趋势转好、跟官方政策调整为重新重视民营企业的气氛下，有机会出现报复性反弹。不过，哦，中国股市的政治风险是比较高的，这是一定要留意的部分。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。